0: Capítulo 38 del libro de la vida de la santa madre Teresa de Jesús escrita por ella misma Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Libro de la vida por Santa Teresa de Jesús capítulo 38 En que trata de algunas grandes mercedes que el Señor la hizo así en mostrarle algunos secretos del cielo como otras grandes visiones y revelaciones que su majestad tuvo por bien viese Dice los efectos con que la dejaban y el gran aprovechamiento que quedaba en su alma. Estando una noche tan mala que quería excusarme de tener oración, tomé un rosario por ocuparme vocalmente, procurando no recoger el entendimiento, aunque en lo exterior estaba recogida en un oratorio. Cuando el Señor quiere, poco aprovechan estas diligencias. Estuve así poco tiempo, y vínome un arrobamiento de espíritu con tanto ímpetu que no hubo poder resistir. Parecíame estar metida en el cielo. Y las primeras personas que allá vi fue a mi padre y madre, y tan grandes cosas en tan breve espacio, como se podría decir un ave María, que yo quedé bien fuera de mí, pareciéndome muy demasiada merced. Esto de en tan breve tiempo ya puede ser fuese más, sino que se hace muy poco. De mí no fuese alguna ilusión, puesto que no me lo parecía. No sabía qué hacer, porque había gran vergüenza de ir al confesor con esto, y no por humilde a mi parecer sino porque me parecía había de burlar de mí y decir que qué san pablo para ver cosas del cielo o san jerónimo y por haber tenido estos santos gloriosos cosas destas de me hacía más temer a mí y no hacía sino llorar mucho porque no me parecía llevaba ningún camino en fin aunque más sentí fui a el confesor porque callar cosa jamás osaba aunque más sintiese en decirla por el gran miedo que tenía de ser engañada él, como me vio tan fatigada, que me consoló mucho, y dijo hartas cosas buenas para quitarme de pena. Andando más el tiempo me ha acaecido, y acaece esto algunas veces. Íbame el Señor mostrando más grandes secretos, porque querer ver el alma más de lo que se le representa, no hay ningún remedio, ni es posible, y así no veía más de lo que cada vez quería el Señor mostrarme. Era tanto que lo menos bastaba para quedar espantada, y muy aprovechada el alma para estimar y tener en poco todas las cosas de la vida quisiera yo poder dar a entender algo de lo menos que entendía y pensando cómo pueda ser hallo que es imposible porque en sólo la diferencia que hay de esta luz que vemos a la que allá se representa siendo todo luz no hay comparación porque la claridad del sol parece cosa muy desgustada en fin no alcanza la imaginación por muy sutil que sea a pintar ni trazar cómo será esta luz ni ninguna cosa de las que el señor me daba a entender con un deleite tan soberano que no se puede decir porque todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad que ello no se puede encarecer y así es mejor no decir más había una vez estado así más de una hora mostrándome el señor cosas admirables que no me parece se quitaba de cabe mí díjome mira hija, qué pierden los que son contra mí no dejes de decírselo ay señor mío y qué poco aprovecha mi dicho a los que sus hechos los tienen ciegos si vuestra majestad no les da luz algunas personas que vos la habéis dado aprovechados sean de saber vuestras grandezas mas venlas señor mío mostradas a cosa tan ruin y miserable que tengo yo en mucho que haya habido nadie que me crea bendito sea vuestro nombre y misericordia que al menos a mí conocida mejoría he visto en mi alma. Después quisiera ella estarse siempre allí y no tornar a vivir, porque fue grande el desprecio que me quedó de todo lo de acá. Parecíame basura, y veo yo cuán bajamente nos ocupamos los que nos detenemos en ello. Cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acaeció una vez, estando yo mala del corazón, porque como he dicho, le he tenido recio, aunque ya no lo es, como era de mucha caridad, Hízome sacar joyas de oro y piedras, que las tenía de gran valor, en especial una de diamantes que apreciaba en mucho. Ella pensó que me alegraran. Yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas, si el Señor no me quitaba la memoria de otras» esto es un gran señorío para el alma tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee porque es el propio y natural desasimiento, porque es sin trabajo nuestro todo lo hace dios que muestra su majestad estas verdades de manera que quedan tan imprimidas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adquirir quedóme también poco miedo a la muerte a quien yo siempre temía mucho ahora paréceme facilísima cosa para quien sirve a dios porque en un momento se ve el alma libre de esta cárcel y puesta en descanso que es de llevar dios el espíritu y mostrarle cosas tan excelentes en estos arrebatamientos paréceme a mí conforma mucho a cuando sale un alma del cuerpo que en un instante se ve en todo este bien dejemos los dolores de cuando se arranca que hay poco caso que hacer de ellos y los que amar en a dios y hubieren dado de mano a las cosas de esta vida, más suavemente deben morir. También me parece me aprovechó mucho para conocer nuestra verdadera tierra y ver que somos acá peregrinos, y es gran cosa ver lo que hay allá y saber a dónde hemos de vivir, porque si uno ha de ir a vivir de asiento a una tierra, esle gran ayuda para pasar el trabajo del camino, haber visto que es tierra donde ha de estar muy a su descanso, y también para considerar las cosas celestiales y procurar que nuestra conversación sea allá. Hácese con facilidad. Esto es mucha ganancia, porque solo mirar el cielo recoge el alma, porque como ha querido el Señor mostrar algo de lo que hay allá, estáse pensando, y acaéceme algunas veces ser los que me acompañan, y con los que me consuelo, los que sé que allá viven, y parecerme aquellos verdaderamente los vivos, y los que acá viven tan muertos que todo el mundo me parece no me hace compañía, en especial cuando tengo aquellos ímpetus. Todo me parece sueño lo que veo, y que es burla, con los ojos del cuerpo. Lo que ella ha visto con los del alma, es lo que ella desea, y como se ve lejos, este es el morir. En fin, es grandísima la merced que el Señor hace, a quien da semejantes visiones, porque la ayuda mucho, y también a llevar una pesada cruz, porque todo no la satisface, todo le da en rostro y si el señor no permitiese a veces se olvidase aunque se torna a acordar no sé cómo se podría vivir bendito sea y alabado por siempre jamás plega a su majestad por la sangre que su hijo derramó por mí que ya que ha querido entienda algo de tan grandes bienes y que comience en alguna manera a gozar de ellos no me acaezca lo que a lucifer que por su culpa lo perdió todo no lo permita por quien él es que no tengo poco temor algunas veces aunque por otra parte y lo muy ordinario la misericordia de dios me pone seguridad que pues me ha sacado de tantos pecados no querrá dejarme de su mano para que me pierda esto suplico yo a vuesa merced siempre le suplique pues no son tan grandes las mercedes dichas a mi parecer como esta que ahora diré por muchas causas y grandes bienes que de ella me quedaron y gran fortaleza en el alma aunque mirada cada cosa por sí, es tan grande que no hay que comparar. Estaba un día, víspera del Espíritu Santo, después de misa, fuime a una parte bien apartada, a donde yo rezaba muchas veces, y comencé a leer en un cartujano esta fiesta, y leyendo las señales que han de tener los que comienzan y aprovechan, y los perfectos, para entender está con ellos el Espíritu Santo, leídos estos tres estados, parecióme, por la bondad de Dios, que no dejaba de estar conmigo a lo que yo podía entender estándole alabando y acordándome de otra vez que lo había leído que estaba bien falta de todo aquello que lo veía yo muy bien así como ahora entendía lo contrario de mí y así conocí era merced grande lo que el señor me había hecho y así comencé a considerar el lugar que tenía en el infierno merecido por mis pecados y daba muchos loores a dios porque no me parecía conocía mi alma según la vía trocada. Estando en esta consideración, dióme un ímpetu grande, sin entender yo la ocasión. Parecía que el alma se me quería salir del cuerpo, porque no cabía en ella ni se hallaba capaz de esperar tanto bien. Era ímpetu tan excesivo que no me podía valer, y a mi parecer, diferente de otras veces, ni entendía qué había el alma ni qué quería tan alterada estaba arriméme y aun sentada no podía estar porque la fuerza natural me faltaba toda estando en esto veo sobre mi cabeza una paloma bien diferente de las de acá porque no tenía estas plumas sino las alas de unas conchicas que echaban de sí gran resplandor era grande más que paloma paréceme que oía el ruido que hacía con las alas estaría aleando espacio de un ave maría ya el alma estaba de tal suerte que perdiéndose así de sí la perdió de vista sosegóse el espíritu con tan buen huésped que según mi parecer la merced tan maravillosa le debía de desasosegar y espantar y como comenzó a gozarla y comenzó la quietud con el gozo quedando en arrobamiento fue grandísima la gloria deste este arrobamiento quedé lo más de la pascua tan embobada y tonta que no sabía qué me hacer ni cómo cabía en mí tan gran favor y merced no oía ni veía a manera de decir con gran gozo interior desde aquel día entendí quedar con grandísimo aprovechamiento en más subido amor de dios y las virtudes muy más fortalecidas sea bendito y alabado por siempre amén otra vez vi la misma paloma sobre la cabeza de un padre de la orden de santo domingo salvo que me pareció los rayos y resplandor de las mismas alas que se extendían mucho más yo se ha entender había de traer almas a Dios. Otra vez vi estar a Nuestra Señora poniendo una capa muy blanca al presentado de esta misma orden, de quien he tratado algunas veces. Díjome que por el servicio que le había hecho en ayudar a que se hiciese esta casa, le daba aquel manto en señal que guardaría su alma en limpieza de ahí adelante y que no caería en pecado mortal. Yo tengo cierto que así fue, porque desde pocos años murió, y su muerte y lo que vivió fue con tanta penitencia la vida y la muerte con tanta santidad que a cuanto se puede entender no hay que poner duda díjome un fraile que había estado a su muerte que antes que expirase le dijo cómo estaba con él santo Tomás murió con gran gozo y deseo de salir de este destierro después me ha aparecido algunas veces con muy gran gloria y díchome algunas cosas tenía tanta oración que cuando murió que con la flaqueza la quisiera excusar no podía porque tenía muchos arrobamientos escribióme poco antes que muriese que qué medio tendría porque como acababa de decir misa se quedaba con arrobamiento mucho rato sin poderlo excusar dióle Dios dio al fin el premio de lo mucho que había servido toda su vida del rector de la compañía de Jesús que algunas veces he hecho de él mención he visto algunas cosas de grandes mercedes que el señor le hacía que por no alargar, no las pongo aquí. Acaecióle una vez un gran trabajo, en que fue muy perseguido, y se vio muy afligido. Estando yo un día oyendo misa, vi a Cristo en la cruz cuando alzaban la hostia. Díjome algunas palabras que le dijese de consuelo, y otras previniéndole de lo que estaba por venir, y poniéndole delante lo que había padecido por él, y que se aparejase para sufrir. Diole esto mucho consuelo y ánimo, y todo ha pasado después como el Señor me lo dijo. De los de la orden de este Padre, que es la compañía de Jesús, toda la orden junta, he visto grandes cosas. Vilos en el cielo con banderas blancas en las manos muchas veces, y como digo, otras cosas he visto de ellos de mucha admiración. Y así tengo esta orden en gran veneración, porque los he tratado mucho, y veo conforme su vida con lo que el Señor me ha dado de ellos a entender. Estando una noche en oración, comenzó el Señor a decirme algunas palabras, trayéndome a la memoria por ellas cuán mala había sido mi vida, que me hacían harta confusión y pena, porque aunque no van con rigor, hacen un sentimiento y pena que deshacen, y siéntese más aprovechamiento de conocernos con una palabra de estas que en muchos días que nosotros consideremos nuestra miseria, porque trae consigo esculpida una verdad que no la podemos negar, representóme las voluntades con tanta vanidad que había tenido y díjome que tuviese en mucho querer que se pusiese en él voluntad que tan mal se había gastado como la mía y admitirla a él otras veces me dijo que me acordase cuando parece tenía por honra el ir contra la suya otras que me acordase lo que le debía que cuando yo le daba mayor golpe estaba él haciéndome mercedes si tenía algunas faltas que no son pocas de manera me las da Su Majestad a entender que toda parece me deshago, y como tengo muchas, es muchas veces. Acaecíame reprenderme el confesor y quererme consolar en la oración y hallar allí la reprensión verdadera, pues tornando a lo que decía, como comenzó el Señor a traerme en la memoria mi ruin vida a vueltas de mis lágrimas, como yo entonces no había hecho nada, a mi parecer, pensé si me querían hacer alguna merced, porque es muy ordinario. Cuando alguna particular merced recibo del Señor, haberme primero deshecho a mí misma para que vea más claro cuán fuera de merecerlas yo son, pienso lo debe el Señor de hacer desde a un poco fue tan arrebatado mi espíritu que casi me pareció estaba del todo fuera del cuerpo, al menos no se entiende que se viva en él. Vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás la había visto representóseme por una noticia admirable y clara estar metido en los pechos del padre esto no sabré yo decir cómo es porque sin ver me pareció me vi presente de aquella divinidad quedé tan espantada y de tal manera que me parece pasaron algunos días que no podía tornar en mí y siempre me parecía traía presente aquella majestad del hijo de dios aunque no era como la primera esto bien lo entendía yo sino que queda tan esculpido en la imaginación que no lo puede quitar de sí por en breve que haya pasado por algún tiempo y es harto consuelo y aun aprovechamiento esta misma visión he visto otras veces es a mi parecer la más subida visión que el señor me ha hecho merced que vea y trae consigo grandísimos provechos parece que purifica el alma en gran manera y quita la fuerza casi del todo a nuestra sensualidad es una llama grande que parece abrasa y aniquila todos los deseos de la vida porque ya que yo, gloria a Dios, no los tenía en cosas vanas, declaróseme aquí bien cómo era todo vanidad, y cuán vanos son los señoríos de acá. Y es un enseñamiento grande para levantar los deseos en la pura verdad. Queda imprimido un acatamiento que no sabré yo decir cómo, mas es muy diferente de lo que acá podemos adquirir. Hace un espanto al alma grande de ver cómo osó, ni puede nadie osar ofender una majestad tan grandísima. Algunas veces habré dicho estos efectos de visiones y otras cosas, mas ya he dicho que hay más y menos aprovechamiento. De esta queda grandísimo. Cuando yo me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto y miraba que era él que estaba en el Santísimo Sacramento y muchas veces quiere el Señor que le vea en la hostia, los cabellos se me espeluzaban y toda parecía me aniquilaba. ¡Oh, señor mío! mas si no encubriérades vuestra grandeza, ¿quién osara llegar tantas veces a juntar cosa tan sucia y miserable con tan gran majestad? Bendito seáis, Señor, alábenos los ángeles y todas las criaturas, que así medís las cosas con nuestra flaqueza, para que gozando de tan soberanas mercedes no nos espante vuestro gran poder, de manera que aun no las osemos gozar como gente flaca y miserable. Podríanos acaecer lo que a un labrador y esto sé cierto que pasó así. Hallóse un tesoro, y como era más que cabía en su ánima, que era bajo, en viéndose con él, le dio una tristeza que poco a poco se vino a morir de puro afligido y cuidadoso, de no saber qué hacer de él. Si no le hallara junto, sino que poco a poco se le fuera dando y sustentando, con ello viviera más contento que siendo pobre, y no le costara la vida. ¡Oh riqueza de los pobres! Y qué admirablemente sabéis sustentar las almas, y sin que vean tan grandes riquezas, poco a poco se las vais mostrando. Cuando yo veo una majestad tan grande disimulada en cosa tan poca como es la hostia, es así que después acá a mí me admira sabiduría tan grande, y no sé cómo me da el señor ánimo ni esfuerzo para llegarme a él, si el que me ha hecho tan grandes mercedes y hace no me le diese, ni sería posible poderlo disimular ni dejar de decir a voces tan grandes maravillas, pues qué sentirá una miserable como yo, cargada de abominaciones, y que con tan poco temor de Dios ha gastado su vida de verse llegar a este Señor de tan gran majestad, cuando quiere que mi alma le vea. ¿Cómo ha de juntar boca que tantas palabras ha hablado contra el mismo Señor a aquel cuerpo gloriosísimo, lleno de limpieza y de piedad, que duele más y aflige el alma por no le haber servido el amor que muestra aquel rostro de tanta hermosura con una ternura y afabilidad que temor pone la majestad que ve en él mas qué podría yo sentir dos veces que vi esto que dije cierto señor mío y gloria mía que estoy por decir que en alguna manera en estas grandes aflicciones que siente mi alma he hecho algo en vuestro servicio ay que no sé qué me digo que casi sin hablar yo escribo ya esto porque me hallo turbada y algo fuera de mí como he tornado a traer a mi memoria estas cosas bien dijera si viniera de mí ese sentimiento que había hecho algo por vos señor mío mas pues no puede haber buen pensamiento si vos no lo dais no hay que agradecer yo soy la deudora señor y vos el ofendido llegando una vez a comulgar vi dos demonios con los ojos del alma más claro que con los del cuerpo con muy abominable figura Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote, y vi a mi señor con la majestad que tengo dicha puesta en aquellas manos, en la forma que me iba a dar, que se veía claro ser ofendedoras suyas, y entendía estar aquel alma en pecado mortal. ¿Qué sería, señor mío, ver esta vuestra hermosura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como amedrentados y espantados delante de vos, que de buena gana parece que huyeran si vos los dejara decir diome tan gran turbación que no sé cómo pude comulgar y quedé con gran temor pareciéndome que si fuera visión de dios que no permitiera su majestad viera yo el mal que estaba en aquel alma Díjome el mismo señor que rogase por él y que lo había permitido para que entendiese yo la fuerza que tienen las palabras de la consagración y cómo no dejaba dios de estar allí por malo que sea el sacerdote que las dice y para que viese su grande bondad cómo se pone en aquellas manos de su enemigo y todo para bien mío y de todos entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos que otros y cuán recia cosa es tomar este santísimo sacramento indignamente y cuán señor es el demonio del alma que está en pecado mortal harto gran provecho me hizo y harto conocimiento me puso de lo que debía a dios sea bendito por siempre jamás otra vez me acaeció así otra cosa que me espantó muy mucho. Estaba en una parte adonde se murió cierta persona que había vivido harto mal, según supe, y muchos años, mas había dos que tenía enfermedad, y en algunas cosas parece estaba con enmienda. Murió sin confesión, mas con todo esto no me parecía a mí que se había de condenar. Estando amortajando el cuerpo, vi muchos demonios tomar aquel cuerpo y pareció que jugaban con él y hacían también justicias en él que a mí me puso gran pavor y con garfios grandes le traían de uno en otro como le vi llegar a enterrar con la honra y ceremonias que a todos yo estaba pensando en la bondad de dios cómo no quería fuese infamada aquel alma sino que fuese encubierta ser su enemiga estaba yo medio boba de lo que había visto en todo el oficio no vi más demonio después cuando echaron el cuerpo en la sepultura era tanta la multitud que estaban dentro para tomarle que yo estaba fuera de mí de verlo y no era menester poco ánimo para disimularlo consideraba qué harían de aquel alma cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo plugiera el señor que esto que yo vi cosa tan espantosa vieran todos los que están en mal estado que me parece fuera gran cosa para hacerlos vivir bien todo esto me hace más conocer lo que debo a Dios y de lo que me he librado. Anduve harto temerosa hasta que lo traté con mi confesor, pensando si era ilusión del demonio para infamar aquel alma, aunque no estaba tenida por de mucha cristiandad. Verdad es que, aunque no fuese ilusión, siempre me hace temor que se me acuerda. Ya que he comenzado a decir de visiones de difuntos, quiero decir algunas cosas que el Señor ha sido servido en este caso que vea de algunas almas. Diré pocas por abreviar y por no ser necesario, digo, para ningún aprovechamiento. dijéronme era muerto un nuestro provincial que había sido, y cuando murió lo era de otra provincia, a quien yo había tratado y debido algunas buenas obras. Era persona de muchas virtudes. Cuando lo supe que era muerto, dióme mucha turbación, porque temí su salvación, que había sido veinte años perlado, cosa que yo temo mucho, cierto». Por parecerme cosa de mucho peligro tener cargo de almas y con que mucha fatiga me fui a un oratorio dile todo el bien que había hecho en su vida que sería bien poco y así lo dije al señor que supliesen los méritos suyos lo que había menester aquel alma para salir del purgatorio estando pidiendo esto al señor lo mejor que yo podía parecióme salir del profundo de la tierra a mi lado derecho y vile subir al cielo con grandísima alegría él era ya bien viejo mas vile de edad de treinta años y aun menos me pareció y con resplandor en el rostro pasó muy en breve esta visión mas en tanto extremo quedé consolada que nunca me pudo dar más pena su muerte aunque veía fatigadas personas hartas por él que era muy bien quisto era tanto el consuelo que tenía mi alma que ninguna cosa se me daba ni podía dudar en que era buena visión digo que no era ilusión había no más de quince días que era muerto con todo no descuidé de procurar le encomendasen a dios y hacerlo yo salvo que no podía con aquella voluntad que si no hubiera visto esto porque cuando así el señor me lo muestra y después las quiero encomendar a su majestad paréceme sin poder más que es como dar limosna al rico después supe porque murió bien lejos de aquí la muerte que el señor le dio que fue de tan gran edificación que a todos dejó espantados del conocimiento, y lágrimas, y humildad con que murió. Habíase muerto una monja en casa, había poco más de día y medio, harto sierva de Dios. Estando diciendo una lección de difuntos una monja, que se decía por ella en el coro, yo estaba en pie para ayudarla a decir el verso. A la mitad de la lección la vi, que me pareció salía el alma de la parte que la pasada, y que se iba al cielo. Esta no fue visión imaginaria como la pasada sino como otras que he dicho mas no se duda más que las que se ven otra monja se murió en mi misma casa de hasta dieciocho o veinte años siempre había sido enferma y muy sierva de dios amiga del coro y harto virtuosa yo cierto pensé no entrará en el purgatorio porque eran muchas las enfermedades que había pasado sino que le sobraran méritos Estando en las horas, antes que la enterrasen, habría cuatro horas que era muerta, entendí salir del mismo lugar e irse al cielo. Estando en un colegio de la Compañía de Jesús, con los grandes trabajos que he dicho tenía algunas veces, y tengo de alma y cuerpo, estaba de suerte que aun un buen pensamiento, a mi parecer, no podía admitir. Habíase muerto aquella noche un hermano de aquella casa de la Compañía, y estando como podía encomendándole a Dios y oyendo misa de otro padre de la compañía por él dióme un gran recogimiento y vile subir al cielo con mucha gloria y al Señor con él por particular favor entendí era y su Majestad con él otro fraile de nuestra orden harto buen fraile estaba muy malo y estando yo en misa me dio un recogimiento y vi cómo era muerto y subir al cielo sin entrar en purgatorio Murió a aquella hora que yo lo vi, según supe después. Yo me espanté de que no había entrado en purgatorio. Entendí que por haber sido fraile, que había guardado bien su profesión, le habían aprovechado las bulas de la orden para no entrar en purgatorio. No entiendo por qué entendí esto. paréceme debe de ser porque no está el ser fraile en el hábito, digo en traerle, para gozar del estado de más perfección que es ser fraile. No quiero decir más de estas cosas, porque como he dicho, no hay para qué, aunque son hartas las que el Señor me ha hecho merced que vea. Mas no he entendido, de todas las que he visto, dejar ningún alma de entrar en purgatorio, si no es la de este Padre y el Santo Fray Pedro de Alcántara, y el Padre Dominico que queda dicho. De algunos ha sido el Señor servido, vea los grados que tienen de gloria, representándoseme en los lugares que se ponen. Es grande la diferencia que hay de unos a otros. Fin del capítulo treinta y ocho.